0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Whistlepedia. Hier sind wieder Adrian König und Martin Walter. In diesem Beitrag stellen wir den Abschnitt 4 des Hinweisgeberschutzgesetzes vor, in dem es um Schutzmaßnahmen geht. Genauer gehen wir auf die Fragen ein. Wann wird eine Person durch das Hinweisgeberschutzgesetz geschützt? Welche Personenkreise werden umfasst? Kann die hinweisgebende Person Schadensersatz nach einer Repressalie verlangen? Und gibt es nach einer Falschmeldung Schadensersatz?
0: Ja, genau die Fragen wollen wir jetzt beantworten und beginnen wir mit der ersten Frage. Der Schutz durch das Hinweisgeberschutzgesetz setzt zunächst voraus, dass die Meldung an eine interne oder eine externe Meldestelle erstattet oder offengelegt worden ist. Zudem muss die Information, die der Whistleblower abgegeben hat, zutreffend sein oder der Whistleblower muss dies zumindest angenommen haben. Er muss in diesem Sinne in gutem Glauben gehandelt haben. Die gemeldeten Verstöße müssen darüber hinaus in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen. Und die Anwendungsbereiche sind in § 2 erfasst. Es gilt generell für Verstöße, die strafbewehrt sind und für Verstöße, die bußgeldbewehrt sind, soweit die verletzte Vorschrift dem Schutz von Leben, Leib oder Gesundheit oder dem Schutz der Rechte von Beschäftigten oder ihrer Vertretungsorgane dient. Darüber hinaus gilt es beispielsweise für Meldungen bezüglich des Datenschutzes, der Datensicherheit, des Steuerrechts und des Umweltschutzes. Nicht außer Acht zu lassen ist, dass die natürlichen Personen, die den Whistleblower bei einer Meldung oder Offenlegung im beruflichen Zusammenhang unterstützen, ebenfalls geschützt sind. Darüber hinaus erfasst das Gesetz den Ausschluss der Verantwortlichkeit der hinweisgebenden Person. Hiernach ist ein Whistleblower grundsätzlich nicht für die Beschaffung von Informationen oder den Zugriff auf Informationen rechtlich verantwortlich zu machen. Es sei denn, die hinweisgebende Person hat durch die Beschaffung als solche oder den Zugriff als solcher eine Straftat begangen. In diesem Falle schützt das Hinweisgeberschutzgesetz den Whistleblower nicht. Auch muss die hinweisgebende Person hinreichenden Grund zur Annahme gehabt haben, dass die Weitergabe der Information erforderlich war, um einen Verstoß aufzudecken. Das äh, Gesetz geht zudem genauer auf das Verbot ein, Repressalien zu ergreifen. Das gilt nicht nur für bereits ausgeübte Repressalien, bereits die Androhung und der Versuch, Repressalien auszuüben, sind laut Hinweisgeberschutzgesetz gleichermaßen verboten. Erfährt ein Whistleblower eine Benachteiligung, so hat der Urheber dieses Nachteils zu beweisen, dass die Benachteiligung nicht auf der Meldung oder der Offenlegung beruht. Man spricht von einer Beweislastumkehr. Der Schaden, der dem Whistleblower durch die Repressalie entsteht, muss ersetzt werden. Ein Anspruch auf Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder einen beruflichen Aufstieg durch eine ausgeübte oder versuchte Repressalie besteht jedoch nicht. Zusätzlich zum Schadensersatz stellt die Ausübung oder der Versuch einer Repressalie eine Ordnungswidrigkeit dar, die laut § 40 des Gesetzes mit einem Bußgeld bis zu 100.000 Euro geahndet werden kann. Bei Sanktionierung einer juristischen Person oder Personenvereinigung beträgt die maximale Geldbuße für die Ausübung einer Repressalie sogar eine Million Euro. Weiter regelt das Hinweisgeberschutzgesetz den Schadensersatz nach einer Falschmeldung. Ein Whistleblower, der vorsätzlich oder grob fahrlässig eine falsche Meldung bei einer internen Meldestelle oder einer externen Meldestelle abgibt oder sie offenlegt, muss gemäß § 38 Schadensersatz leisten. Vereinbarungen, die die oben aufgeführten Rechte hinweisgebender Personen einschränken, sind
1: unwirksam. Vielen Dank, Martin. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Wenn Sie aber noch Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast.hinweisgebersystem24.de und wenn Sie sich weiter zum Thema Whistleblowing informieren wollen, dann besuchen Sie uns doch auch gerne auf unserer Website unter www.hinweisgebersystem24.de. Vielen Dank und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.